0: Dobrý den, jmenuji se Barbara Šmejdová a zdravím vás z Prahy. Když jsem si koupila svůj první chytrý telefon, moji kamarádi se mi smáli. Měla jsem telefon, jehož základní výhodou je nepřetržitý přístup k internetovým aplikacím. A já měla obyčejnou SIM kartu bez datového tarifu. Musela jsem se spolehat na v té době netolik široce rozšířenou Wi-Fi. A proto většinou během dne mi byl chytý telefon docela k ničemu. Volat a psát SMSky totiž uměl stejně dobře i ten předchozí. Dnes je tomu samozřejmě jinak. Chytý telefon mám, využívám ho a možná i někdy častěji, než bych si přála. Zkrátka jsem online. Vím o nově příchozích e-mailech, dozvím se nejčastější zprávy, jsem s přáteli v kontaktu na sociálních sítích. A to odpovídá trendu naší doby ve které se dokonce rozvinula nová nemoc, takzvaná digitální úzkost, která postihuje ty, kdo cítí nervozitu a dokonce i strach, když se jim vybije mobil, či jen dočasně ztratí přístup často používané aplikaci. I přestože se nás třeba taková diagnóza netýká, žijeme v době, kdy je normální být online a být offline je spíše výjimkou. Přijde mi, že existovat minimálně bez e-mailové adresy a internetového bankovnictví je dnes téměř nemožné. Cílem mého příspěvku však není rozhorčovat se nad pasmi naší doby, ale chtěla bych tuto zkušenost použít jako metaforu pro jednu důležitou skutečnost duchovního života. Tou je život v neustálé modlitbě. Ačkoliv tento druh spojení s Bohem je vnímán jako výjimečný a často těžko realizovatelný, zvláště pro křesťany ve světě, tak nám ale zkušenost života online ukazuje, že to za nic tak nemožného není. Pokud se dokážeme skontrolovat výsledek sportovního utkání během čekání fronty u pokladny v supermarketu, pokud umíme olejkovat nové fotky přátel zdovolené, dovolené, než otočíme na pán vyřízek, nebo například potvrdíme kolegovi termín pracovní schůzky během cesty výtahem, pak není nedostatek času žádnou pádnou výmluvou k tomu, že si na Boha vzpomeneme pouze chvíli večer před spaním. I uprostřed těch běžných povinností dokážeme být online. Problémem je, že často nejsme online v té správné síti. Připadá mi, že v duchovním životě mýváme tendenci dělat podobnou chybu, jako jsem udělala já, když jsem si koupila ten svůj první smartphone. Všichni jsme něco jako taková důmyslná zařízení, která mají všechny dispozice k tomu, aby byla v neustálém kontaktu s Bohem. V kontaktu s ním se totiž naplňuje smysl našeho bytí. Škoda jen, že tuto svou schopnost málo kdy využíváme a proto obrovský potenciál, který v nás je, zůstává bez využití, podobně jako když jsem používala chytrý telefon bez datového tarifu. Život, který je vytržený z boží přítomnosti, není životem naplno, protože mu chybí něco, co je pro něj podstatné. Lidský život totiž není prvním slovem, je odpovědí, která je adresována stvořiteli. Ten každého člověka volá k tomu, aby se podílel na bezbřehem bohatství jeho trojičního života. A pokud se dobrovolně z jeho života odstřihneme, není možné, aby nás život byl tím, čím má být. Naopak, pokud vnímáme stále boží přítomnost, pokud jej necháváme neustále vstupovat do našeho života, pak se spolu s ním rozhodujeme a v něm jednáme. Náš život je pak pravdivější. Dokážeme lépe rozlišovat, co je správné, a můžeme kolem sebe šířit radost a pokoj, které od Boha přicházejí. Neustálá modlitba po nás samozřejmě vyžaduje něco víc, než automatický zvyk během dne kontrolovat chytlý telefon. Ten v době, kdy děláme něco jiného, schováme do tašky nebo položíme na stůl a už se o něj nestaráme. Náš život má být ale modlitbou i v době, kdy jsou naše mentální kapacity zaměstnány naplno něčím jiným, A nemáme ani čas v duchu odříkat střelnou modlitbu, či si přečíst krátký úryvek z písma. Křesťan nemůže říct, že na modlitbu nemá čas. Křesťanství totiž není náboženstvím, které by své následovníky zahánělo do vysokých mlžných sfér, otržených od reality, a nutilo je přetínat vazby s okolním světem. Křesťanství je ale vtěleným náboženstvím. V jeho středu stojí skutečnost vtělení božího syna který v nepřetržitém živém vztahu s otcem pracoval, kázal, vedl rozhovory, utěšoval, uzdravoval a radoval se i trpěl. Jeho život nebyl modlitbou pouze ve chvílích ticha, ale každý Ježíšův nádech a výdech byl modlitbou. Stejně tak i my se máme modlit celým životem, i když nám kolotoč povinností mnohdy nedovolí zastavit se a čerpat sílu z dlouhých meditací. Takto mají například rodiče malých dětí, kteří musí počítat s tím, že mohou být kdykoliv vyrušeni a chvíle úplného klidu bez rozptýlení je pro ně velkou vzácností. Modlitbou pro ně může být spálivýma očima vzít své plačící dítě opět do náručí a vzbudí v sobě vědomí, že se stejnou trpělivostí a láskou má i Bůh neustále připravenou svou náruč pro nás. Často se ani na chvíli nezastaví například prodavači a prodavačky, pracovníci u přepážek, lékaři v ordinaci, zaměstnanci call center, recepční v hotelu a mnozí další. Ale i ti všichni se můžou neustále modlit, když se například usmějí na nepříjemného klienta či pacienta, když ještě jednou trpělivě vysvětlí již dvakrát dříve řečené informace, nebo když s ochotou na chvíli převezmou práce za kolegu. Život s vědomím boží přítomnosti jim totiž dovolí vnímat všechny ostatní jako milované boží děti které Bůh svou láskou objímá, když si toho nejsou vědomi. A těmi drobnými gestami lásky jim mohou dát alespoň náznakem tuto skutečnost pocítit. Zahrnuli lásku nepříjemného člověka, pak mohu doufat, že i Bůh zahrne svou láskou jiného, často nepříjemného a chybujícího člověka, totiž mě. A z pracovní směny se tak stává série drobných prozeb a díků. Vědomí boží přítomnosti a s tím spojené jednání Nás může provázet kdekoliv, ať už jsme v tichu přírody nebo uprostřed nákupního centra. Nemusíme čekat na to, až bude vhodná chvíle, až budeme mít čas, až nás naše blížní konečně přestanou vyrušovat. Náš život může a má být modlitbou tady a teď. Náš svět se najednou změní, jak to popisuje papež František ve své exhortaci Gaudete et exultate, radujte se a jásejte. Zde odkazuje na zkušenost ruského poutníka, který se na svých cestách bez přestání modlil. Cituji. Když se stalo, že jsem někoho potkal, všichni lidé bez rozdílu se mi jevili stejně milí a blízcí, jako by patřili k mé rodině. Tuto bažinost jsem cítil nejen vnitru své duše, ale také celý vnější svět se mi zdál kouzelně krásný. Konec citace. Ve spojení s Bohem naše vnímání přestane být zastřené, a budeme mít otevřené oči pro krásu, kterou nás stvořitel obklopil. V dalších řádcích papež mluví o pocitu vděčnosti, který život v ustavečném vědomí boží přítomnosti provází. Formuluje zde tuto radu. Dívej se na své dějiny, když se modlíš, a najdeš v nich mnoho milosrdenství. Současně tím budeš v sobě živit vědomí o tom, že tě pán chová ve své paměti a že na tebe nikdy nezapomíná. Neustálá modlitba nám otevírá oči pro dobro okolo nás, naučí nás vnímat projevy lásky, kterými nás naši bližní i přes svou a naši nedokonalost zahrnují, naučí nás vnímat Boží vedení a jeho tichý jemný hlas. Na závěr se vraťme ještě na chvíli k úvodní metafoře. Nabízí se totiž ještě jedna důležitá otázka. Pokud je život v neustálém vědomí Boží přítomnosti tak důležitý, prospěšný a v zásadě přirozený. Proč se musíme pořád na něj upomínat? A proč je tato základní věc pro nás někdy tak těžko zvládnutelná? Proč být duchovně online není podobně tak jednoduché, jako být online na chytrém telefonu? Nemusíme se nijak zvlášť upomínat, abychom si alespoň letmo projeli nové příspěvky na sociálních sítích. Ale najít si čas na modlitbu je opoznání těžší. Myslím si, že tento jev není důvodem ke skleslosti ale trošku nám napovídá, jaký Bůh opravdu je. Časté sledování internetu se dnes pro mnohé stává nutkavou potřebou, která vytváří závislost a znesvobodňuje. Bůh naopak chce, aby naše odpověď na jeho lásku byla zcela svobodná. Bůh nevytváří na sobě závislost. Místo toho raději riskuje to, že na něj ve šťastných chvílích zcela zapomeneme a přijdeme k němu až v době krize, aby nám sloužili jako záchranný kruh před utonutím. Čeká na nás, abychom k němu přišli dobrovolně, protože jsme se svobodně rozhodli, protože sami chceme. Takový postoj je totiž základem zdravého vztahu a tento vztah s námi Bůh chce mít. Myslím si, že to je velký argument pro to, abychom svůj chytrý telefon nechali na chvíli odpočívat na poličce a napojili se na stálo do Boží sítě. Podcast u Ambonu pro vás připravuje Fortna. Slovo na všední i sváteční dny najdete každé pondělí a pátek na Fortnite. EU a na Spotify.